0: É isso aí, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Venha abençoar o seu dia, seu início de semana, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando hoje, né, é, o nosso, nós estamos ao vivo pelo Facebook, né, mas estamos iniciando hoje o nosso primeiro podcast Cristo no Lá, né, nossa primeira mensagem ao vivo, né, para o, para o podcast Cristo no Lá, se você ainda não tem, né, é só nos solicitar pelo WhatsApp que eu te mando o link para você estar participando aí do nosso podcast. Né, que tem o título hoje, é... nós vamos falar sobre obediência. Né? É a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 15. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Nós vamos falar sobre obediência. A obediência... Precede o milagre, né, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, no versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa, nesse dia. Tem certeza que Deus vai falar o que nós precisamos ouvir, é verdade? É verdade. Eis do capítulo 14, no versículo 15, que nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que me clamas? Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Louvado seja o nome do Senhor! Por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos ali, meu irmão, minha irmã, é uma ordem do Senhor né, para Moisés, para dizer ao povo que marchassem, mesmo em meio a, di a diante de dificuldade, diante de, de perseguições, diante de lutas, de tribulações. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos obedecer a voz de Deus. E hoje não, eu venho aqui né, falar sobre... Obediência, obediência precede o milagre. Louvado seja Deus. Cientistas de, de vários países, né, se reuniram para realizar, para tentar realizar o milagre. 90 anos da luz. Quando a gente vai, é, quando a gente vai poder ver esse bebê? Assim como ele quando, e quando ele chorar, louvado seja Deus. E quando ele chorar 90 anos, ter um filho, nós vamos entender no decorrer da mensagem da palavra de hoje, nós vamos entender o que Deus quer falar com, aos nossos corações, o que Deus quer falar aos, a, a, com a nossa alma nesse dia. Essa palavra que Deus preparou para falar conosco. Todos nós vivemos, meu irmão, minha irmã, cercados de milagres todos os dias. Todos os dias. Há um provérbio chinês que diz é, milagre não é voar ou caminhar sobre as águas, milagre é andar sobre a terra. Na verdade, essa é uma realidade. A, a palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições, o mundo jaz no maligno. <risos> Esse é um milagre que nós vivemos todos os dias, em poder estar aqui nessa terra, viver, andar sobre essa terra, passando por lutas, tribulações, perseguições, em todas as situações, Deus nos dando bênção, Deus nos dando vitória. Aí nós vemos, você vai fazer uma visita na UTI de um hospital e você vai entender que como é, é como a vida é milagrosa, né? por muitos é, para muitos meu irmão minha irmã é um milagre simplesmente é, tomar um gole d'água para muita daquelas pessoas que se encontra ali naquela situação naquele hospital é, para dar para para dar um passo né com as, as próprias pernas para alguém pode ser um milagre ou para falar ou para ver alguém Albert Einstein Einstein é, ele disse: há duas maneiras de viver a vida. Uma é não crer em milagres e a outra é crendo que tudo, é, crendo que tudo é um milagre na nossa vida. Há duas maneiras. Você pode escolher: ou você crer, né? Você não acreditar em milagre e outra você é crer que você crê que tudo na nossa vida é um milagre. Né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa é uma ação de Deus na nossa vida. Todos os dias, realizando milagre, pós-milagre. Todos os dias, Deus revelando, é, é, fazendo o um milagre acontecer em nossas vidas. A verdade é que a vida, como, como a conhecemos, ela é impossível ser vivida sem a possibilidade de milagres. É impossível. Não tem como. E somente o ser humano é, é, espera por milagres, porque somente o homem ele é capaz de entender a sua finitude, seus, seus limites, a sua impotência diante da vida que vivemos. Até mesmo as pessoas mais ricas do mundo e poderosas desse mundo, elas esperam por um milagre, elas querem um milagre, elas acreditam também que o um milagre pode acontecer. Corina Schumacher, né? Épta campeão né? é, em 29 de dezembro de 2013, em Genebra, 25 milhões de libras. Olha só, né? Ela acredita que um milagre possa acontecer. Laurence Peterson ela diz, é, diz que não acredite em milagres, dependa deles. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, ela vem nos ensinando todos os dias. Olha aqui, que, que, que reflexão, né? Não acredite em milagres, dependa deles. Porque nós, Deus é um milagre em nossa vida, é um milagre que Ele faz em nossas vidas. E nós precisamos, nós necessitamos, nós dependemos do milagre de Deus em nossa vida todos os dias. Aleluia! Muitos do, 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 dos parentes né, daquele avião 370 da, da Malásia Airline, eles creem em milagres. Apesar do destroço, o avião caiu e várias pessoas ali sobreviveram. Você acredita em milagre? Você precisa de um milagre na sua vida? Aleluia! Para o milagre acontecer, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar e saber que somos dependentes de Deus, que dependemos de Deus e para viver a cada dia um milagre na nossa vida. Mas para isso precisamos obedecer. Antes de mais nada, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que Deus Ele não vende, não negocia milagres, então não caia nessas, nessas conversas fiadas que muitos têm aí, que se você comprar um lencinho, você vai ser abençoado. Eu agora tem uma aí, se você comprar um carocinho de feijão, por tantos você vai receber um milagre. Não, não é assim. Deus ele faz o um milagre em nossa vida no momento que nós cremos, que nós acreditamos que Ele é fiel em nossa vida, aleluia que nós acreditamos que Ele pode fazer o sobrenatural em nossas vidas a obediência precede a bênção precisamos acreditar nisso é porque Deus ele é soberano Deus não faz milagre baseado na nossa justiça, na nossa oferta na nossa santidade é, no nosso dízimo muito menos Deus é soberano. Mas se o milagre acontece, por qual caminho ele acontece? Louvado seja Deus. O lado B do milagre? Olha só. Em toda palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, há um, um princípio associado ao milagre de Deus. A obediência precede o milagre. Isso aí nós precisamos entender que quando para o milagre vir acontecer em nossa vida, nós temos que viver uma vida de obediência a Deus. Nós temos que viver uma vida de obediência à palavra de Deus, aquilo que Ele tem nos chamado para fazer, aquilo que Ele tem nos ordenado todo dia. O meu dízimo não vai garantir a minha salvação. Não. A minha posição social também não vai garantir a minha, posição, mas, ah, a minha salvação. Mas o que garante a minha salvação dia após dia é a minha obediência a Deus. É o momento que eu passo a obedecer a palavra de Deus, obedecer o chamado de Deus em minha vida, obedecer aquilo que Deus tem para minha vida, aleluia. Louvado seja Deus. E eu quero que, que você saiba, é, 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 meu irmão, eu quero que você hoje, você, você entenda, você tenha uma consciência da seguinte forma, orando, né, Senhor, eu posso não ter... É fé o suficiente é, para que seja realizado um milagre na minha vida, eu posso não merecer um milagre, mas ainda assim eu vou te obedecer, o resto meu irmão é com Deus, aleluia é o que nós precisamos entender louvado seja o nome do Senhor, nós precisamos entender isso podemos não merecer, porque a obra a palavra de Deus, ela, ela, ela nos diz bem claro que as nossas obras de justiça são comparadas a trapos de imundice. É verdade, nós não merecemos né, a bênção de Deus, o milagre de Deus na nossa vida. Mas, Deus Ele faz isso por nós pela sua infinita misericórdia. Aleluia! Agora vamos examinar o texto em que nós lemos hoje no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. É um texto que mostra uma das maiores demonstrações de poder, mesmo. olha só, vamos, se você puder, abra a sua Bíblia, você vai, medita junto aí, êxodo capítulo, êxodo capítulo 14, no versículo 15, que nos fala sobre a passagem, é, pelo meio do mar, a passagem do povo ali diante, o povo estava diante do mar vermelho, né, e Moisés foi orar, foi clamar a Deus, e Deus falou com ele, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Aleluia! Vamos entender o que Deus quer falar conosco nessa, através dessa palavra. Uma passagem épica, a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Depois de ser castigado com as dez pragas, faraó ele resolve o que? libertar os israelitas da escravidão. Eram cerca de dois milhões de pessoas, com animais, pertences, eles é, carregaram tudo o que eles podiam carregar. Só que depois de ter libertado os israelitas, o Faraó se arrepende e resolve o quê? Destruir os hebreus. Ele se arrependeu de ter libertado aquele povo e resolve destruir. E agora o povo ele está diante é, entre o mar vermelho e aquele rei furioso, aquele rei enfurecido. Aleluia. Se era, aí diz o povo, se era para morrer aqui, seria melhor morrer, ter ficado lá. E Moisés, ele pede calma para aquele povo. Calma, vocês vão ver as maravilhas que Deus vai fazer. Nunca mais verão os egípcios na sua vida. O Senhor pelejará por vós. Moisés, então, não pega e vai orar. Nós precisamos de um milagre. Aí Deus fala, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. A gente acha, meu irmão, minha irmã, a gente quer irmão? Louvado seja o nome do Senhor. O Pai do Senhor, evangelista Antes, nós estamos ao vivo no Facebook. Né? Se o irmão quiser nos acompanhar no Face, nós vamos estar dividindo a tela. Nosso irmão vai estar participando com a gente também, se quiser. Nós estamos falando no livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo 15. Né? Sobre a obediência do povo de Deus. Para nós recebermos o milagre, precisamos obedecer. E Deus falou, diga ao povo que marchem. O que acontece, meu irmão, é, o que acontece no dia de hoje? É, a gente acha que orar é sempre o certo, somente orar, somente orar. Pelo ponto de vista de Deus, não. Pelo ponto de vista de Deus, não basta somente orar. Olha só, vamos entender o que Deus está falando conosco. Deus falou, marchem. Partam para cima do mar, sigam em frente, esse, esse, essa dificuldade que está diante de vocês. Marchem. Agora, se você ler o texto atentamente, exo capítulo 14, versículo 15, você vai ver que o povo teria que cumprir várias ordens antes do mar se abrir. Louvado seja Deus. Teria que cumprir várias ordens. O povo ele devia levantar a cabeça e partir para cima do mar. Moisés teria que é, estender o cajado sobre o mar, para quê? Para dividi-lo. Mas primeiro precisava tomar aquela atitude. Primeiro precisava tomar aquela decisão partir para cima, enfrentar partir para cima, enfrentar aquele desafio ali que a vista do, 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 dos hebreus era impossível, o mar vermelho diante e o faraó vindo furioso, querendo destruí-los louvado seja Deus Deus iria o que? incitar os egípcios para irem atrás de quem? dos israelitas se você ler atentamente você vai ver que o mar começou a fechar do começo. Não dava para fugir, não tinha jeito. Não dava para fugir. E esse texto, meu amado irmão, minha irmã, mostra que os milagres são o outro lado da obediência. É, meu irmão. A obediência precede o milagre. Aleluia. Nós vamos olhar na Palavra de Deus... É a verdade, né, dessa afirmação? Atrás de um milagre existe um ato de quê? De obediência. Para você alcançar o um milagre na sua vida, precisa ter primeiro a obediência. Tem que obedecer os estatutos, tem que obedecer o que Deus está falando. Não tô, eu não estou falando aqui de doutrina, de, 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 de ministério, do, não. Eu estou falando aqui de obediência a Deus, de obedecer a voz do Senhor. Atrás de um milagre existe um ato de obediência. Você só vai alcançar o milagre, você só vai conseguir o um milagre se passar a obedecer a Deus. Você já parou para pensar o que, que Deus tem para fazer através da sua vida? Qual o milagre que Deus quer fazer na sua vida, que está faltando ainda, mas para que isso aconteça precisa ter o quê? A obediência. <risos> Olha para Noé, ele foi escolhido para salvar a raça humana. E, e, e os exemplares de todos os animais... Deus disse que iria destruir a terra por meio de quê? De um dilúvio. E é importante, meu irmão, você lembrar que aquela geração nunca tinha visto a chuva. Tinha visto chuva na sua vida. A terra era regada é, por um vapor que vinha de onde? Do solo e de baixo para cima. E nesse contexto, meu amado irmão, minha irmã, Deus manda Noé construir uma arca de tábuas de cipreste, né? com betume. Deus deu a Noé todas as medidas, é o projeto inteiro nas mãos de Noé. Os cumprimentos, Deus deu tudo. Toda a, a, a planta ali para construir aquela arca. E esse barco de Noé demorou 100 anos para ser construído. Louvado seja Deus. Às vezes nós estamos é, aguardando uma benção uma resposta de Deus mas o tempo é de Deus, é Deus que vai fazer no tempo certo, e muitas das vezes nós murmuramos, reclamamos, né? porque, ah, mas está demorando, Deus esqueceu de mim, não, o tempo é de Deus, no tempo certo, Deus vai entrar com a ação no tempo certo, Deus vai fazer, mas para que isso aconteça, há uma necessidade de obedecer a voz de Deus, há uma necessidade de obedecer o que Deus está falando, as ordenanças de Deus, as proporções daquele barco que lhe dava a estabilidade do oceano foi usado anos depois pelos barcos modernos o mundo ele só foi fazer um barco né é, com as proporções da arca em 1886 na Itália salvou apenas quantas oito pessoas e cada pessoa era um milagre mas foram 100 anos de trabalho né trabalhando sem uma gota de chuva sendo chamado de doido de maluco debaixo do sarcasmo do povo ímpio que não cria né, na, na profecia, não cria no homem de Deus e há uma frase que diz meu amado irmão, minha irmã não ore por uma vida fácil ore por homens fortes não ore por uma vida fácil, peça a Deus para te dar graça, peça a Deus para te dar sabedoria, peça a Deus para te dar é, temor cada dia mais, para você obedecer a de Deus. Que todas as dificuldades vão vir, todas as lutas, todas as tribulações vão vir, mas Deus vai te dar força você vai conseguir ultrapassar essas barreiras, você vai conseguir suportar todas as lutas, adversidades e situações que vão vir sobre a sua vida. Mas para isso precisamos obedecer a Deus, louvado seja o nome do Senhor então a sua missão não será um milagre você mesmo será o um milagre Abraão não poderia ver a terra que mana leite e mel não se ele não tivesse obedecido a ordem de sair obediência precede o milagre louvado seja Deus você gostaria de ter tido a experiência de ver os quatro homens da fornalha de fogo ardente, como diz lá em Daniel capítulo 3? Para isso, você também teria de ter a coragem de obedecer como eles obedeceram. Olha o que diz. <coughs> Perdão. Lá em Daniel capítulo 3, versículo 17 e versículo 18, diz assim, Se formos atirados da fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não, não prestaremos culto aos, teus, aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Isso, meu irmão, minha irmã, é obediência. Por obediência colocaram a vida deles em risco, e Deus responde com o quê? Com milagre. Sadraque, Mesaque e abed Eles colocaram suas vidas em risco... Obedecendo... A, a, a Crendo em Deus... Obedecendo ao Senhor... E Deus respondeu eles com o quê? Com um milagre sobrenatural... A obediência precede o um milagre... Louvado seja Deus... No Novo Testamento... Nós vemos na vida de Jesus... Ele fez muitos milagres... Lembra do, do paralítico... Que foi curado quando Jesus estava ensinando na sua casa... Foi simples e rápido, irmão. Teus pecados estão perdoados. Agora levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. Levanta-te, toma teu leito, ou melhor, pega a tua cama e anda. Mas nós vamos voltar o, o, um pouco, né? Que, que diz aquele paralítico: ele foi carregado por amigos, ele não foi sozinho. Afinal de contas, ele era paralítico. Seus amigos o levaram. Existem muitos paralíticos espirituais hoje em dia, essa é uma realidade. E não é darão um passo se não forem carregados, é, né? Por alguém, eles não vão dar um passo se não forem carregados. Então é preciso obedecer. Força-os a entrar. Lembra da parábola, né? Ao obedi a, a, obedi a, a obediência precede o milagre. Lembram do, do milagre da transformação da, da água no vinho? O cego de nascença, lá em João 9, o cego ele não pediu nada. Ele não viu nada. Tudo começou com o quê? Com uma controvérsia. Quem pecou? Ele ou seus pais? Foi, foi que. Foi perguntado naquele dia. Mas o cego, ele não pediu nada. Jesus fez cuspiu na terra, fez ali um, um lodo, né? E passou nos olhos daquele, daquele cego e manda ele se lavar. Olha só, imagine se ele dissesse, caramba eu estou aqui quieto, não pedi nada, esse homem suja os dedos, né, nos meus olhos, sujou os meus olhos com esse, com esse lodo, com essa lama, que seja, mas ele obedeceu, a obediência precede o milagre, lembra dos dez leprosos, clamaram por Jesus, clamaram por misericórdia de longe, né, e o sacerdote era perigoso, era suicídio, o risco de ser apedrejado, porque o leproso ele era rejeitado, né? Só que eles obedeceram, enquanto eles iam, né? Eles foram curados, porque a obediência precede o milagre. Pense no, no, em Paulo e Silas, quando eles estavam lá em Filipos, lá em Atos 16. Eles oraram por uma mulher com espírito de adivinhação. Os donos daquela mulher foram procurar justiça. Foram até a justiça porque tinha acontecido um milagre. Criaram uma situação para prender Paulo e Silas. Paulo foi chicoteado em praça pública. Olha só. Eles estão presos, acorrentados pelos pés. Paulo e Silas. Eles oravam e cantavam louvores a Deus. Eles nem sabem o que, o que ia acontecer, nem, nem imaginavam, mas a obediência, é, eles oraram e louvaram a Deus. E enquanto louvavam e oraram, o milagre aconteceu. Vamos ver lá em Atos 16, capítulo 26, que diz assim: De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão, das prisões, é, da prisão foram abalados imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram a obediência precede o um milagre, louvado seja Deus, a obediência precede o um milagre, independente da situação que você esteja, independente das circunstâncias, é somente obedecer, obedecer agora o Senhor chamado de Deus quando o Senhor dizide por todo mundo e pregar o evangelho o milagre vai acontecer, mas primeiro tem que obedecer. Deus é fiel para cumprir todas as palavras. Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem para mim e para a sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus! Nós vamos ver, irmãos, o lado prático dessa, dessa mensagem né, de Paulo e Silas. Quantos aqui acreditam, quantos né, acreditam que algumas situações da sua vida só se resolvem com um milagre? Quantas vezes você falou, agora, somente um milagre. Para essa situação agora, só o sobrenatural, só o milagre de Deus mesmo. Olha só, será que você... É, será que tem alguém nesse momento, você que está no Você pode dizer que não precisa de um milagre em nenhuma situação da sua vida, em campo nenhum da sua vida? Se não é sua vida é na vida de alguém que você ama, um tio, um amigo, um irmão, um parente, né? Para aqueles que precisam, meu irmão, minha irmã, de um milagre na área da saúde, já é um milagre que alguns de nós tem perfeita saúde. Esse tal do Covid-19, a coronavírus... Muitos têm falado que agora não tem mais jeito, a medicina tem falado que o Brasil nunca mais vai ser o mesmo, depois dessa pandemia, mas aquele que obedece a Deus, ele vive o um milagre, aquele que obedece a Deus, ele tem visto o sobrenatural acontecer, ele tem visto o milagre acontecer em sua vida, aleluia, essa é uma realidade... Olha só, meu irmão, depois de 6 mil anos do homem em rebelião contra Deus, é um milagre ter saúde hoje em dia. É um milagre. É o sobrenatural de Deus acontecendo dia após dia em nossas vidas. Eu acho que o cristão, né, ele deveria ter mais saúde, o servo de Deus teria, ter, deveria ter mais saúde, pelo fato dele de ter uma vida espiritual. Você sabe o porquê nós ficamos doentes, meu irmão? Você sabe. Os médicos dizem que a enfermidade é um desequilíbrio do sistema imunológico, uma alteração do sistema de defesa. Como se altera? A tristeza, a raiva, a ansiedade, o ressentimento, o pecado. O inter... é interessante, meu irmão, se o seu sistema imunológico estiver equilibrado, ele defende você, mas se não... Por isso, quando paramos no domingo, né? para descansar e santificar a nossa vida. Isso é saúde para o corpo, para a nossa alma também. O nosso corpo ele foi feito para trabalhar seis dias e parar um dia. Isso é saúde. Outra fonte de saúde para o crente é a alegria em Cristo, é alegria em Deus, é viver feliz, é viver alegre, independente das circunstâncias. <coughs> independente das adversidades, aleluia, tantas coisas acontecem para nos entristecer, tantas situações acontecem para nos colocar para baixo, quantas e quantas situações acontecem que é para, tentando é... É fazer com que abrimos a nossa boca para blasfemar contra Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver a palavra de Deus? No livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 18, Abacuque, capítulo 3, versículo 18, que nos diz assim, ainda que a figueira não floresça, capítulo 3, versículo 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que a folha do produto da oliveira fale, e os campos não produzem mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja e não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja Deus. Antes da, da, das vítimas, né, dos suprimentos, das vitaminas, é, dos, dos suprimentos alimentares, Deus criou uma vacina contra a enfermidade. E essa vacina se chama é, contentamento em Deus. Aleluia. Essa é a vacina do crente, contentamento, alegria no Senhor, confiança em Deus, obediência ao Senhor, aleluia. Isso é tão verdadeiro, meu irmão, e tão sério, que existe um versículo que fala desse, desse tratamento medicinal, lá em Neemias 8.10, quando Neemias e Esra voltaram para Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro. Eles leram a lei do Senhor e o povo ficou quebrantado, como foram infiéis. Eles choraram ao Senhor, eles choraram porque foram infiéis. Choraram tanto, irmãos, que Esdras e Neemias, eles ficaram preocupados disse-lhe mais, olha só o que disse ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor portanto, não vos entristeçais pois a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia a alegria do Senhor é a nossa força, há momentos de tribulações, há momentos de falta, momentos difíceis na nossa vida Aleluia, que ficamos angustiados, ficamos ansiosos, preocupados, aleluia, mas nós lembramos que a alegria do Senhor é a nossa força, e essa palavra, essa palavra força, irmão, força, né, que diz aqui, em hebraico pode ser traduzido como um lugar seguro, fortaleza, sentir peso pelo pecado, irmão, faz parte do processo da cura, é verdade, mas era preciso se alegrar em Deus. Era disso que Davi, ele fala. Ele falava lá no Salmo 51, que diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele fala na leitura que fazemos é, da ceia, discernir o corpo para ter saúde. E toda vez que a gente vem, né, para a mesa do Senhor e reconhecemos nossos pecados, nos arrependemos e pedimos perdão, isso é saúde para o corpo, para a alma e para o nosso espírito. Louvado seja Deus. Por que ficamos doentes? Porque ignoramos coisas simples. A higiene se entrega aos excessos. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa é uma realidade, meus irmãos. Mas nós precisamos entender né, o que Deus tem falado aos nossos corações. Precisamos entender o que Deus quer para cada um de nós. O que Deus deseja fazer através da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo aí, irmãos, é, é, que quando começou essa pandemia aí de coronavírus, o, o povo, o ser humano hoje, que eu falo no mundo inteiro... Ele aprendeu a ter mais higiene, ele aprendeu a se cuidar mais, ele aprendeu várias e várias situações para manter sua saúde. Há uma necessidade né, de nós obedecermos né, para recebermos a bênção. Ou você mantém essa higiene para melhorar a sua saúde, para se cuidar, para você receber um milagre na sua vida. É uma realidade. Distanciamento social, a máscara, essa é uma realidade. O álcool em gel... Para manter a nossa saúde, a nossa bênção, né? A nossa vitória vai vir, mas primeiro tem que ter obediência, tem que respeitar, tem que obedecer. Se exercitam demais, trabalham demais, dormem demais, comem demais, tudo o que é demais, mas quando um crente fica doente, em que ele pode, no que ele se agarra, aonde ele vai, é, onde é o seu, o seu porto seguro, o seu. O seu, o seu... O seu refrigério ali, o seu esconderijo é onde? Olha o que diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, em 2 Crônicas, perdão, capítulo 7, versículo 14. Diz assim, Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus, dos, dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Olha só o que Deus fala. Deus vai ouvir, se o seu povo se humilhar e orar, clamar a Deus, Deus vai vir e vai acabar com, essa, com esse coronavírus, esse negócio aí, dessa doença, dessa enfermidade, dessa pandemia, mas o povo precisa buscar Deus, precisa obedecer, a obediência precede o milagre, aleluia, <risos> louvado seja o nome do Senhor, se humilhar, meu irmão, muitas enfermidades começam a onde? No orgulho, na dureza do coração, na arrogância, orar e buscar Deus você percebe que é, a enfermidade ela nos leva a buscar Deus nos traz de volta ao altar quantas vezes você deixou de orar mas quando as coisas ficam apertadas quando vem uma enfermidade quando vem a dificuldade a primeira coisa que a pessoa fala ai meu Deus e agora Aí lembramos de buscar a Deus nos momentos da dificuldade nos momentos de aflições de lutas, tribulações Aleluia! Nós não temos que adorar a Deus pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Aleluia! Louvado seja Deus! Ezequias, rei de Jerusalém, estava enfermo, recebeu uma notícia. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha a notícia que ele recebeu do profeta ali. Da noite para o dia, ele se tornou o maior intercessor em Israel. Israel virou para a parede e orou a Deus, enquanto não teve a notícia que ia morrer, não queria buscar Deus, rejeitou as coisas de Deus, mas quando recebeu o recado que ia morrer, aí foi orar a Deus, virou para a parede e clamou ao Senhor, chorou, rasgou a sua alma, rasgou o seu coração diante de Deus, e o milagre aconteceu, aleluia, oh, aleluia, Lembra-te, Senhor... Olha só a oração de Ezequias. Lembra-te, Senhor, que eu andei em tua presença e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias. Teve uma conversão. Deus espera que façamos meia volta de onde nós estamos. Olha só, olha para a vida que você tem vivido. Olha para as situações que você tem vivido. Será que você está próximo de Deus? <risos> Será? O que se aproxima mais de você é o poder de Deus, ou as aflições do inimigo, aquela falsa alegria, acha que por quê? Por causa disso ou daquilo? Está feliz, mas há momentos que você está sozinho, você está triste, está amargurado, está faltando obediência para que o milagre venha a ser uma realidade na sua vida. <risos> Muitas enfermidades nos, nos acometem, né? Porque, porque não, não ouvimos, né? É, não houve uma mudança é, é, no, no nosso itinerário a cabeça que, que, que uma quer uma coisa né? os pés querem outras então eu, eu ouvirei perdoarei e sararei olha só o que Deus fala se você se humilhar e orar eu ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei a sua enfermidade e vou te curar louvado seja Deus a obediência precede o milagre. Será que você ainda não entendeu que para você receber o milagre de Deus tem que ter uma obediência? Tem que obedecer a Deus? Milagre na área financeira. Se a obediência precede o milagre, o que eu preciso fazer? Deus está é, num lugar de honra na sua vida? Deus, ele ocupa a primazia na sua vida? Deus ocupa um lugar de honra no seu coração? Olha só, Deus recebe o resto ou recebe as primícias da tua renda? Você entrega para Deus o que sobra ou <coughs> Deus é a prioridade na sua vida? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim, Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros, transbordarão de vinho e os teus lagares. Prove esse texto. Prove que esse texto não é verdade, meu irmão. Dê ao Senhor as primícias da tua renda. A obediência precede o um milagre. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Muitos esperam um milagre no casamento, na família. Esposas esperam a conversão é, de seus maridos. Maridos esperam a conversão das suas esposas. Os pais esperam uma transformação no coração dos filhos. E filhos que esperam o quê? A conversão dos seus pais. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher. E a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. E de outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. A convivência e o princípio, né? conviviem Quer ver a sua família é, rendida aos pés de Cristo? Conviva com eles. É assim que você os santifica. Santidade que contagia. Santidade ativa. Temos santidade o negativa que nos afasta das pessoas. Deus o seu testemunho. Se você é marido, ame como Cristo amou a igreja. Se é esposa, se submeta como ao Senhor. Se é filho, obedeça aos seus pais, porque isso agrada a Deus. Se você é pai, dê exemplo para o seu filho. Eduque no temor de Deus. A obediência, meu irmão, procede o milagre. Precede o milagre, aleluia. Sabe qual é o nosso grande problema hoje? Nós queremos um milagre, mas não estamos dispostos a oferecer um coração obediente. Escute essa história, irmão. Que eu vou terminar a mensagem de hoje com essa história. Tinha, havia um reino no extremo oriente que tinha é, um exército muito especial. Todo soldado do seu exército tinha um escudo mágico, que brilhava como um pequeno sol. Preste bem atenção. E esse escudo só era dado aos que agissem com bravura em alguma situação. E havia um jovem que ele desejava muito um escudo mágico que brilhava né, como um pequeno sol. Ele desejava demais. E aquele reino entrou uma, em uma guerra contra o um reino opressor. E o rei ele recrutou todos os jovens do reino para o seu exército. E o rei determinou é, 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 a cada um deles qual, se, qual era a sua função. E quando chegou a vez daquele rapaz, o rei disse: Jovem, você deve ficar no castelo e proteger as nossas famílias. O rapaz ficou decepcionado. Que, que, que ato de bravura ele poderia fazer ficando em casa? Mas ele decidiu obedecer a ordem do rei, e dia e noites ele ficava na, na guarita, olhando para todos os lados, para defender as famílias dos que ficaram. Aí eu pergunto: e você? Aí perguntaram: ei, ei você aí, ajudem, estamos perdendo a batalha e precisamos de reforços. Uma mulher de idade, como você consegue, disse a ele, como você consegue ficar aí enquanto se, é, enquanto o rei está na guerra, enquanto o seu rei está na guerra, como é que você pode ficar aí na guarita? O outro chegou e perguntou no dia seguinte: o soldado voltou, gravemente ferido, e disse: ajudem, o rei ficou ferido. E dias depois, o rei voltou da guerra e estava ferido. Mas estava vivo. O povo saiu para recebê-lo. Os soldados que lutaram ao lado do rei... Todos tinham o seu escudo... Que brilhavam como um pequeno sol. E quando eles cruzaram os portões... Todos olharam aquele soldado na guarita. Porque o seu escudo... Não brilhava como um pequeno sol. Mas como o sol. Olha só. Brilhava mais do que todos... A sua bravura foi a de vencer o maior, maior de todas as batalhas. Ele havia vencido a si mesmo. Ele mantendo a obediência ao rei. Ele foi obediente, então ele, ele se destacou entre todos os soldados. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, nos diz assim, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. A obediência precede o um milagre. Eu não posso afirmar é, que toda, toda vez que você obedecer, vai acontecer um milagre. Eu posso dizer que toda vez que houver um milagre, ele será o outro lado da atitude de que De obediência. Você precisa de um milagre? Deus quer fazer milagres em resposta à sua obediência. Você está precisando de um milagre? Você está precisando de algo sobrenatural na sua vida? É simples. A obediência precede o milagre. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível que nada que Deus não faça. Deus, ele pode fazer todas as coisas. Para isso, creia, obedeça, porque Deus, ele é fiel e ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. A obediência precede o milagre. Toma posse dessa palavra no seu coração. Toma posse dessa palavra no seu coração hoje. Se você <coughs> pegou, não pegou Deus no início da mensagem, depois você no no Face, você pode assistir a palavra todinha, a mensagem todinha. Através do nosso podcast também, podcast Cristo no Lar, estamos ao vivo no podcast, trazendo essa palavra. Você pode entrar em podcast Cristo no Lar e você vai estar ouvindo essa como outras mensagens aí para edificação da sua vida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Tome posse dessa palavra em seu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.